0: Hoofdstuk 14 van deel 2 van Van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan, van Louis Couperes, deel 2, Hoofdstuk 14. Het waren de zonnige dagen in het laatst van april, in Napels, en Lot uit zijn kamer over de groen gelakte palmen heen van de Villa Nationale, zag de zee blauw strekken een rustige, azuurrechte vlakte, die zich verder naar de einder toe verwaasde in parele mist, waaruit, dromon eigenlijk, Castellamare opplekte, met schellere, vierkante witte vlekjes. Hij keek uit zijn hoge raam, een beetje moe na zijn gesprek met Stijn, die juist was weggegaan, en die lang bij hem had zitten praten. Hij was blij geweest Stijn te zien, zich verlaten voelende na het vertrek van de oude heer Pauws, die terug was gegaan naar Brussel, na twee maanden met te zijn samen geweest. Ja, de oude heer had het niet kunnen uithouden. April in Napels was hem om te bakken, terwijl het lot juist zo zalig aandeed, en hij zich weer helemaal beter voelde. Dat was met papa een gezellige tijd geweest, zij hadden grote toeren gemaakt in de campagna van Rome, en de laatste tijd in de omstreek van Napels en dat veel in de lucht zijn, zonder zich te vermoeien, had Lot veel goed gedaan. Hij voelde zich iedere dag sterker worden. Toen had de oude paus hem alleen gelaten. Lot zelf had erop aangedrongen dat papa ging, de zon gestoofde zuidelijke lente en die te napels. Lot was bang geweest dat de oude heer er ziek van zou worden, hoe krasse man hij ook was. En oude paus was gegaan, verdrietig dat hij Lot alleen moest laten maar tevreden over die tijd samen en over die goede harmonie die er bestond tussen hem en zijn zoon zo heel verschillend van hem dat was alles om lots karakter hij gaf er Lot alle de eer van want hij was een bruske wat ruwe autoritaire man maar lot met zijn smedige zachtheid en zijn lachje niet al te sceptisch vereffende natuurlijk weg alles wat botsing zou geven of disharmonie tussen een oude vader en een nog jonge zoon ja Lott was blij geweest dat Stijn, reizende, een paar dagen in Napels gebleven was, al had Lot enige kennissen in Napels, die hij geregeld zag, in Stijn had hij teruggevoeld iets van huis, iets van land, van familie. Het was goed uitgekomen dat Stijn kwam, nadat Lot's vader vertrokken was. Zo was er geen pijnlijke ontmoeting mogelijk tussen die twee mannen van zijn moeder, al konden ze elkaar ook niets verwijten. Meneer Trevelli was tussen hen in. Maar Lot was wel moe na zijn gesprek met Stijn. Het warrelde hem voor de geest. Het dwarrelde hem voor zijn ogen, die starend uitzagen naar de witte stad Castellemare, in de parele verte. Stijn had hem zoveel gezegd, zoveel geopenbaard, dat hij niet wist, dat Lot zonder Stijn denkelijk nooit zou hebben geweten, iets waaraan hij vreemd was, dat hem vreemd was, maar dat hem toch allerlei, allerlei dingen deed aanvoelen en aanzwemen en begrijpen, plotseling, plotseling, gevoelens van kind af ondervonden, in het kleine huis op de Nassolaan, het huis van grootmama. Ja, Stijn, in de vertrouwelijkheid van dit samen zijn, na eerst met elkaar gedejeuneerd te hebben, had aan Lot verteld van de brief, de brief die hij al verscheurd gelezen had met Adèle Takma in het kantoor van de oude heer. En Lot, in stupefactie, had alles gehoord. Lot wist nu, en meende, hij wist alleen, met Stijn en met tante Adèle. Hoe vreselijk die passies van vroeger, van haat, van hartstocht, van moord nog zag hij in de smalle salon ieder aan een raam zitten die twee heel oude mensen en wachten afwachten afwachten nu nu was het gekomen dat wat zij zo vele jaren afwachten nu waren beiden dood o zoo oud te worden onder zulk een zwaar levensgeheim hij zou het niet kunnen hij vond het vreselijk en starende moe in de parelen middagverten die te roze purperen begon van afschijn uit zonne zinken voelde hij het kleinkind van die twee moordenaars over zich de angst reusachtig als een nog onzichtbare maar al voelbare wijdvlerkige verschaduwing dalen de angst voor de ouderdom o, god o god zo oud te worden zo af te wachten zo langzaam de dingen te zien voorbijgaan het benam hem zijn adem en hij rilde en hij sloot het raam zag zo uit Oh, hij had niet de hartstochtelijkheid die in die oude menschen geweest was. Zijn ziel van halftint zou nooit zich tot wat ook van hartstocht laten verleiden. Zijn sceptisch ontkrachtigde natuur van levensdilettant zag te veel met een maar even bitter lachje de hevige dingen van het leven aan, vond ze nutteloos. Vroeg zich af waarom zoo zwaar levensgeheim. Neen, nooit zou hij het behoeven te torsen, maar er was zoveel anders van weemoed van stil lijden om eenzaamheid dat hij de angst schaduwend over zich voelende zinken, zich afvroeg, God, mijn God, kan ik nog zo oud worden, zo oud als die oude mensen geworden zijn, is het mogelijk dat ik zo langzaam verdor en verwelk, afsterf en mij voortsleep, en altijd met dat geknagen aan mijn hart, en altijd met dat eenzame leed, een leed dat ik nog niet uitzeggen kan, aan niemand, aan niemand, zelfs aan Stijn niet, omdat ik niet veroordelen wil, omdat ik niet veroordelen kan, omdat Ellie voor zich gelijk heeft, omdat zij leeft in wat zij nu doet, en zou kwijnen, bleef zij altijd bij mij, aan wiens zij zij zich nutteloos voelt, doeloos, doeloos. O oh God, neen, neen, niet oud worden, jong te sterven, jong te sterven, en niet ieder jaar meer en meer de angst te voelen drukken op zijn kleine, ijdele, en voor wat komen zou, zo kinderlijk bange ziel, en niet ieder jaar meer en meer de knaging aan zijn hart te voelen knabbelen, als een beest dat het in hem wegvrat, en niet jaren, jarenlang dat stille leed in zich te voelen weenen, nooit uitgezegd en aan niemand getoond, en, kwam zij terug, zelfs aan Ellie niet, omdat hij met een glimlach haar dan zou willen verzekeren dat hij haar begreep in haar aspiraties, en ze eerbiedigde, en ze goed vond, en mooi. Nu was om hem heen de eenzaamheid. Zijn vader was heen, Stijn was heen, Ellie was zo ver in een sfeer waar hij haar zelfs niet tegenstaande hare brieven zo weinig volgen kon met de gedachten, een sfeer van verschrikking en afschuw, zo afschuwelijke verschrikking dat hij zich telkens afvroeg, kan zij dat doen, is zij er daar krachtig toe op den duur? Die hospitalen, de donder van het slagveld haar dreunende in de oren, het lijden van de verminkten, hun kreten, hun bloed, kon zij aanzien en aanhoren en doen handelen en zich als zij wilde wijden zag hij het even uit haar haastige brieven opreizen het was een visioen zo afschuwelijk dat hij er ellie niet in zag dat zij vervaagde als tot eene andere dat hij haar niet meer herkende zoals hij haar ook nauwelijks herkende op de fotografie die zij hem gezonden had en waar hij wezenloos zijn vrouw had gezocht tussen enkele verpleegsters van het rode kruis nee zo leek zij nog op hem nog op mama zo was zij wel zichzelf, een andere, gehele ene andere weer. De energie van hare hardere en fixere ogen ontzette hem. Op dat portret zag hij er als in een gehebeteerde extase, een willen, een streven, misschien over de grens heen, die zij al voor zich zag. O, zou zij misschien gauw terugkomen, moe, en in zijn armen slapen? Mocht hij het wensen voor zich en voor haar, Moest hij liever niet hopen dat zij volhardde en leefde volgens eigen gezochte levensrichting? Misschien wel, maar hem was het zulk leed dat zij er niet was, dat zij niet naast hem was, haar, die hij had liefgekregen als hij niet dacht dat hij beminnen kon. Dat was eenzaam, dat was eenzaam om hem. Wat waren een paar vriendelijke, intelligente, artistieke vrienden in Napels, waarmee hij nu en dan eens praatte en at in dezelfde restauratie? Er was verder zo niets zo niets en zo zo zou hij misschien oud moeten worden drie zeven en negentig oh hoe rilde de angst die schaduwing die altijd kouder zou worden en kouder naarmate hij ouder werd o oh god neen neen jong sterven nog in de fleur van jong al ware het ook morbide leven jong jong sterven zelfs mama had hij niet meer bij zich zij was in londen daar lag haar laatste brief, en in haar driftig geschreven woorden klaagde zij, dat Hugh zo een meidenjongen was, altijd met meiden uitging en haar alleen liet. John had zij wel eens, Mary wel eens, maar zij leed eronder dat Hugh haar verwaarloosde, maar wel altijd om geld aan kon komen. Het was haar eerste brief, waarin zij, zo driftig zich uitte, zich niet kunnende inhouden, omdat zij vooral leed om de stekel van jaloezie in het vlees van haar hart. Jaloezie dat Hugh met andere vrouwen, met meiden, zich meer dan met zijn moeder amuseerde. En Lot zag haar alleen in haar hotelkamer slijten een treurige lange avond, terwijl Hugh er van was met meiden. Arme mama, begon het al. Maar nu zij Hugh, die zij aan bad had, zou het duren, zolang zij geld had. En dan eerst, als alles op was, dan zou zij bij hem Lot terugkomen. En als ellie dan was teruggekomen dan zou zij jaloers zijn van ellie o zeker zo zou de toekomst zijn zeker hij zou ellie niet voor het laatst hebben gezien zeker ze zou terugkomen en moe zou ze zijn en slapen moe uitslapen zou ze in zijn armen en ook zijn moeder zou hij terugzien ouder een oude vrouw afgetopt geruïneerd en zij zou uithuilen in zijn armen uithuilen en hij zou met een sceptisch lachje een woordje van troostende blaak vinden, en de dagen zouden zich slepen, de dingen zouden voorbij gaan, heel langzaam, heel langzaam voorbijgaan. niet vol rode vroeging naar haat, hartstocht en moord, als ze voorbij waren gegaan voor die twee heel oude mensen, maar vol knaging in zich, meemoed in zich, en leed, o pijndoend leed in zich, en dat hij nooit uitzeggen zou, en dat zijn geheim zou zijn, heel onschuldig, en zonder wat ook van misdaad en ander schalake dingen, maar zo smartelijk als een stille kanker. Nu was de avond gevallen. Kom, hij ging niet uit om in de restauratie zijn vrienden te vinden, hij zou maar souperen met een paar eieren, thuis. Het was ook al laat, en beter, om te vergeten, was het de lamp gezellig op te steken en te werken, stil, eenzaam te werken. Kom, de kamer had hij gezellig gemaakt. Er waren groene planten en witte pleisters en aardige lappen gedrapeerd er bruinde mooie fotografies en zijn tafel was groot om aan te schrijven en de lamp brandde nu goed nadat hij eens had gebromd kom aan de arbeid gaan zijn kleine arbeid zooals die hij kon de artikels over de medicis o lieve souvenirs van florence overwerken en overschrijven dat was voor vanavond het werk Kom. Iedereen moest het maar voor zich weten, Ellie voor zich, hij voor zich, en dat dat zo was, ach, daar moest je maar niet al te bitter om zijn. Het was eigenlijk toch niet de moeite waardje om dit leven heel veel verdriet aan te jagen. Er waren mooie en interessante dingen, vooral in Italië, en de zuidelijke lente was zo een genot. Kom, er nu stilletjes en eenzaampjes van genieten en werken, veel werken en zo vergeten. Altijd, altijd maar werken. Dan dacht je zo niet aan je eigen, en aan al die angstige dingen, en al werkende verdorde en verwelkte je wel, maar je verdorde en verwelkte, zonder te veel tijd te hebben en erover te tobben. Toch was het wel iets vreselijks, zo oud te kunnen worden als grootmama was geworden, als meneer Takma was geworden. Wel, als hij eens een roman schreef, een roman schreef van twee zulke oude mensen, en de moord in Indië. Hij glimlachte, schudde zich ontkennend het hoofd. Nee, dacht hij, en wij zeiden het bijna hardop, het zou mij te romantisch zijn, en dan, romans worden al zoveel geschreven, ik hou me aan mijn tweetal, dat is genoeg, dat is meer dan genoeg, we zullen maar liever de serie Medici's overschrijven. En daar de kilte van het zonnesterven voorbij was, en de nacht buiten zoel werd, wierp hij de ramen weer open, ademde op en zette zich bij zijn goed brandende lamp aan zijn grote tafel. Zijn blond en fijn gezicht boog zich over zijn papieren heen en zo dicht bij de lamp was het zichtbaar dat hij heel grijs werd aan de slapen. Nies september tot december 4 Einde van hoofdstuk 14 van deel 2 en einde van van oude mensen de dingen die voorbij gaan door Louis Couperes een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007. www.carolajansen.nl